0: Hey, hallo! Welkom bij de Marketing en Mindset is and Roll podcast. Dit is een podcast voor alle DIY-muzikanten die een groter publiek willen bereiken door middel van het verbeteren van hun marketing en mindset. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Vandaag ga ik het hebben over uh, je focus op streaming uh, versus de focus op je fanbase-building. Ik ga uitleggen in deze aflevering wat ik daarmee bedoel. Ik ga ook uitleggen wat de nadelen zijn met betrekking tot het focussen op het aantal streams als DIY-muzikant. En ik geef ook een aantal inzichten over uh, belangrijke andere focuspunten die je kunt hebben als, voor jou als artiest. Want streams, natuurlijk, streams zijn belangrijk voor veel muzikanten. Zeker de hele grote muzikanten. En ik merk dus dat veel DIY-muzikanten, hè, de startende muzikanten of die gewoon alles hun eigen beheer doen, dat die een beetje de grotere artiesten willen nadoen en dus ook de focus hebben op veel streams krijgen. En wat deze muzikanten dan gaan doen, is eigenlijk bij alles uh, de mensen sturen naar de streaming services. Dus je gaat alle linkjes delen naar uh, de plek waar je muziek dus staat op bijvoorbeeld Spotify. Maar er zijn een aantal nadelen hieraan. Zeker dus als je dus nog geen uh, grote groep fans hebt. Er is namelijk heel veel nodig qua streams. Dus je hebt heel veel streams nodig om daar ook maar iets van een inkomen uit te halen. Dus dat is eigenlijk het eerste nadeel. Je moet massa hebben. Als jij geld wil verdienen met streams, heb je heel veel massa nodig. En dus de grotere acts, die kunnen daar heel veel geld aan verdienen. Maar als jij maar gewoon een aantal duizenden streams hebt, dan schiet dat niet echt op. Dus andere inkomstenbronnen zijn ook heel erg belangrijk. En als je mensen alleen maar gaat aansturen om ze naar de uh, streamingkanalen te krijgen... ...dan mis je hier dus iets. Want je hebt massa nodig. Dus hetzelfde als dat als je bijvoorbeeld uh, gitarist bent en je wil les gaan geven online. Dan kun je dat op een manier doen dat je bijvoorbeeld een soort online training online gaat zetten. En die geef, je, die, die geef je de prijs van 7 euro. Ik zeg maar iets. Een kleine training van 7 euro. Daar heb je ook heel veel mensen voor nodig... Wil je daar geld mee verdienen om daar dus echt iets aan over te houden? Dan moet je die training van 7 euro heel veel verkopen. Stel je gaat een veel uh, uitgebreidere training doen, waar je misschien ook uh, één-op-één Zoom-meetings hebt, dat mensen ook één-op-één les van jou krijgen. Daar kun je er veel meer voor vragen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 700 euro in plaats van 7 euro. Dan heb je veel minder massa nodig. Dan heb je gewoon een aantal mensen nodig die dit willen gaan doen. En dan heb je eigenlijk al, als één het wil doen, heb je voor de 7 euro versie al 100 mensen nodig. En het het aantrekken van die nieuwe mensen is eigenlijk heel erg lastig. Maakt niet uit. er zit natuurlijk wel verschil in hoe duur je product is. Maar het is is gebleken dat het bijna even moeilijk is, is om dezelfde mensen aan te trekken. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, ook bij streams, bij streams krijg je maar heel weinig per stream natuurlijk. Je hebt heel veel streams nodig, wil je daar dus inkomen uit halen. Dus je hebt echt massa nodig. En dat is dus juist bij DIY-muzikanten en muzikanten die misschien pas net starten, lastig. Maar er zijn nog een paar andere nadelen van je focussen op je streams. Dus dat je eigenlijk het enige wat je in de gaten houdt, is hoe vaak jij wordt gestreamd. Want als dat jouw doel is, ga je natuurlijk de, de mensen... Uh, naar die streamingkanalen sturen, vanuit bijvoorbeeld social media. En die streamingkanalen zijn echt een zwart gat qua data. Je kunt echt eigenlijk niks meer. Je stuurt ze naar dat kanaal en verder heb je geen idee wat die mensen hebben gedaan. Je kunt ze ook niet opnieuw bereiken. Je kunt niet iemand die dan uh, het liedje helemaal heeft geluisterd. Dat is nou, dat is dedication, dus die zou je dan eigenlijk opnieuw willen bereiken. En de mensen die nog niet eens de moeite hebben genomen om twee seconden te luisteren, wil je dan niet meer lastigvallen. Maar dat kan niet bij streaming services. Je hebt geen idee ja, wie hoe lang heeft geluisterd, wie dus eigenlijk je grotere fans zijn. Je kunt ze niet opnieuw bereiken. En dat opnieuw bereiken betekent, ja, dat kan bijvoorbeeld met advertenties. Um, dat heet dan retargeting. Dus dan, um, je kent het misschien wel van als je een keer een kledingstuk hebt bekeken op een webshop en dat, dat kledingstuk koop je dan niet. maar Dat gaat je dan achtervolgen op alle andere websites. En dat is in dit geval misschien irritant, maar som- dat werkt heel goed. Want je wil mensen die interesse hebben getoond ineens, dus ook in jouw muziek, wil je opnieuw kunnen bereiken. Onder andere met advertenties, maar ik bedoel hier eigenlijk dus ook mee, dat je op streaming services kun je die mensen überhaupt niet opnieuw bereiken, behalve als ze jou gaan volgen. Dus ik zou zeggen, als je je focust op streams, ga je dan vooral focussen op het krijgen van volgers op die kanalen. Maar dan nog, dat is eigenlijk het meest waardevol. Maar dan nog, kun je die mensen dus die jou volgen alleen maar opnieuw bereiken, zodra jij weer iets nieuws released. Nou, en kan het zijn dat jij misschien iedere week iets online zet, maar dat zullen er denk ik weinig muzikanten zijn die echt iedere week een nieuwe uh, liedje online zetten. En dan... Hoe kun je dan onder de aandacht blijven? Dat is heel erg lastig op streamingkanalen. Dus dat is het tweede nadeel. Je stuurt mensen naar een zwart gat. Zodra jij ze vanuit social media of e-mail... naar die streamingkanalen hebt gestuurd... heb je geen idee meer. Je laat ze los en je kunt er verder niks meer mee. Het derde uh, nadeel is... Luisteraars op Spotify... zijn die wel echte fans? Zijn ze wel zo betrokken zoals jij... Wil dat ze betrokken zijn? Of luisteren ze heel passief? Hè? Want er is bijvoorbeeld heel veel uh, focus ook op uh, je liedje krijgen in een uh, playlist. Maar ja, als je in een playlist staat, krijg je misschien streams erbij. Dat ziet er leuk uit. Maar wat, zijn dat ook echte fans? Zijn al die mensen die dat dan luisteren, komen die dan ook echt naar jouw volgende optreden? Of kopen ze iets van jou? Of worden ze je member? Of wat dan ook. Zijn ze... Zijn ze gewoon even aan het luisteren? Zijn ze misschien zelfs heel passief aan het luisteren? Hebben ze het op de achtergrond opstaan? Of zijn het echte fans? Dat is bij bij streams ook heel onduidelijk en heel oninzichtelijk. En je kunt er heel weinig mee. Dus daarom is uh, mijn stelling vandaag... Focus je liever op andere dingen. Maar ja, wat dan? Ik heb het over fanbase building. En wat ik daarmee bedoel is... Ga je fanbase opbouwen op plekken waar je mensen wel nog opnieuw kan bereiken. Zonder dat je meteen weer een heel nieuw liedje moet releasen. Want dat is nogal een hoop werk. Is wel heel leuk natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het lastig is om iedere week een nieuw liedje uh, te releasen. In ieder geval misschien een bepaalde campagneperiode uh, wel. Maar echt gewoon structureel drie jaar achter elkaar iedere week een nieuw liedje uitbrengen. Zo zul, zullen de meeste muzikanten lastig vinden. Dus mijn tip is. Ga een fanbase opbouwen op kanalen waar je mensen ook op andere manieren regelmatig kunt, opnieuw kunt bereiken. Waaronder social media. Nu zeg ik niet per se van ga uh, overlijken als het gaat met betrekking tot uh, zoveel mogelijk social media-volgers. Want dan ga je ze misschien kopen en daar heb je helemaal niks aan. Nee, je wil wel echte volgers op social media. Maar je wil daar dus wel je focus op leggen om dus mensen die echt geïnteresseerd zijn in jouw muziek echt, uh, die echt interesse tonen, dat die jou gaan volgen op je social media. Want op je social media kanalen heb je eigenlijk gewoon een eigen uitzendkanaal. Vroeger had je per se de, de radio of de kranten nodig om mensen te bereiken. Maar nu, als je mensen eenmaal zou gaan, zijn gaan volgen, heb je, kun je gewoon altijd jouw volgers bereiken. Nu weet ik wel, nu hoor ik je misschien denken, ja, maar mijn bereik op de social media... Die post, niet iedereen bereikt. Ziet, ziet die? Niet iedereen die die volgt, die mij volgt, die ziet die post. Dat klopt. Maar er is echt veel meer dan, uh, dan op die streaming kanalen wat je kan doen. En je kunt het dus ook helpen, eventueel met social media ads. Maar je kunt het ook helpen met gewoon de soort post die je plaatst. Als jij leert hoe jij meer betrokken posts kunt plaatsen... dan gaat jouw bereik ook omhoog. Want wij hebben nou... Meer dan 9000 volgers. En we hebben soms ook posten tussen zitten. Waar er gewoon 4000 mensen zijn bereikt of zo. Misschien soms wel meer. En dat is dus eigenlijk 50% van onze volgers. En dat is een hoog percentage. En je, als jij leert hoe jij dus goede posts schrijft. Hoe jij posts kunt maken waar mensen graag betrokken op zijn. Dan krijg je ook meer bereik. Op social media. En dan heb ik het nou in het bijzonder over Facebook en Instagram heb je ook echt geniale mogelijkheden voor retargeting, waar ik het net over had. Dus je kunt met advertenties, kun je de mensen die al interesse hebben getoond ook bereiken. Dus dat is een voordeel. Stel, je stuurt iemand vanuit een, hè, iemand, je stuurt een video naar iemand die jou nog niet kent. Dus je laat die video voorbij zien komen op de tijdlijn. Diegene... Een gedeelte van die mensen, dus je laat die video een hoop mensen zien, en een gedeelte daarvan, die kijkt het langer. Dus die is geïnteresseerd. Want als jouw video uh, bijvoorbeeld drie minuten duurt en ze kijken 75%, dan is dat dus uh, meer dan twee minuten aandacht. Dat is op social media heel veel. Dus dan kun je ervan uitgaan, oké, die persoon heeft in in ieder geval een verhoogde betrokkenheid getoond. Die mensen, je kunt bijvoorbeeld een doelgroep dan aanmaken van mensen die 75% of meer van die video hebben gekeken. En die kun je opnieuw bereiken. Dus als ze je al niet zijn gaan volgen door die eerste video, ja, dan kun je ze weer iets anders laten zien waardoor ze je misschien wel gaan volgen. Dus die retargeting op social media is dat heel handig. Verder, een tweede kanaal waar je heel goed je fanbase op kan opbouwen, is een mailinglist. Ja, echt waar. Mail. Mail is het nog steeds. Je wil namelijk niet afhankelijk blijven van die social media. Zoals ik net ook al zei. Je moet moet bijna gaan betalen om al je volgers te kunnen bereiken. Maar e-mail, als je iemand op je e-maillijst krijgt... dan kun je gewoon een bericht sturen in, in, in iemands e-mailbox. En dat is veel meer één op één. Natuurlijk niet iedereen opent al je e-mails... maar dat is dan een keuze van hunzelf. En niet een keuze van een algoritme van social media. Dus een mailinglist... Is heel belangrijk. Dat is iets wat je ook echt een eigen beheer doet. Je bent veel minder afhankelijk van wijzigingen op social media. Nu heb je bijvoorbeeld die uh, nieuwe iOS van de iPhone. Waardoor uh, mensen eerst goedkeuring moeten geven voor voor bepaalde dingen te kunnen zien. Maar e-mail, dat hebben mensen zelf altijd nog in de hand. Ze kunnen zich ook weer uitschrijven als ze dat willen. En dat wil je ook. Je wil dat er alleen maar mensen op je lijst staan die ook echt interesse hebben. Anders Als ze toch nooit openen, waarom zou je ze dan op de mailinglist willen? Dus e-mail, lijst opbouwen en social media volgers, daar zou ik mij op uh, op focussen. Zeker dus als je DIY bent en je nog steeds je fanbase aan het groeien bent. Want zodra je ze op social media hebt, zodra je ze op je mailinglist hebt, dan kun je een aanbod doen. Een ander aanbod dan alleen maar luister mijn nieuwe Track, want als iemand jou dus volgt op je, op je streaming services, het enige aanbod wat je ze elk kan doen. is. Uh, luistert nieuw, deze nieuwe track die net online is gekomen. Maar als je ze op social media en e-mail hebt, dan kun je andere aanbod uh, doen, uh, ja, waaronder de streaming. Dus hey, je kunt. het is meer een tweede stap. Als jij ze op social media en e-mail hebt, dan kun je ze natuurlijk ook verwijzen naar streaming. Natuurlijk, je wil je volgers en dat zijn de mensen die dus ook echt daar interesse in hebben. Ze kennen jou en ze willen het weten wanneer jouw nieuwe track op die streaming services staat. Natuurlijk ga je daar ook uh, je nieuwe streaming dingen uh, promoten. Maar er is nog zoveel meer mogelijk dan. Namelijk, je kunt bijvoorbeeld uh, mensen sturen naar je webshop. Misschien heb je merchandise te koop online. Uh, Je nieuwste cd, je nieuwste vanille, t-shirts, patches, wat dan ook. Wat je ook maar te koop hebt. Daar kun je ze naartoe sturen. Je kunt ook regelmatig sales doen. Dus dat je kortingen geeft om een bepaalde reden. Dus daar daar kun je ze voor bereiken. Stel, je wil een membership gaan opzetten. We hebben met onze band sinds september vorig jaar een membership. En... uh, ja, dat aanbod kun je dan ook doen aan jouw volgers. Een gedeelte van je volgers zal er interesse in hebben. Een gedeelte ook niet, maar een gedeelte ook wel. Natuurlijk kun je ook, zodra we straks weer uh, als een gek kunnen gaan optreden, kun je die mensen dan ook bereiken van, hé, hey, ik speel daar en daar, we hebben weer een optreden gepland en koop hier je tickets. Dit is een veel directere manier dan streaming om een uh, fanbase op te bouwen, niet alleen, maar ook... Uh, ...mensen naar je optreden te krijgen... ...en hoe meer mensen jij naar een optreden weet te krijgen... ...omdat jij je fanbase hebt opgebouwd... ...hoe makkelijker het wordt ook uiteindelijk... ...om die optredens te krijgen. Want als jij kan garanderen er komen een x aantal mensen... ...dan is dat veel makkelijker dan dat jij miljoenen streams hebt... ...maar niemand naar je optredens kunt trekken. Want dat zijn er een hoop. Er zijn best een aantal uh, artiesten die heel veel streams hebben... ...maar er komt niemand kijken bij hun optredens... Dus dat is ook een aanbod wat je kan doen. Uh, ticketverkoop voor optredens. Of in ieder geval mensen uitnodigen van ik kom naar het optreden. Want als, uh, ook al is de entry gratis, dan sta jij daar met je merchandise tafel. En uh, heb jij dus weer mensen getrokken naar je optreden. Waar dus de, de venue dus blij mee is. Dus ja, dat is zoveel zo makkelijker daar. Je kunt op Spotify wel uh, ook je optreden showen. Hè? Uh, dat kan via een bepaalde tool. Maar dat is zo indirect. Mensen moeten daar zelf al naar op zoek gaan. En op social media en je e-maillijst. Kun je mensen op de hoogte houden van die nieuwe dingen. Daarnaast. Dus naast al dat aanbod doen. Via social media en e-mail. Die mogelijkheid heb je dus. Maar daarnaast is het ook veel makkelijker. Om echt die diepere connectie op te bouwen met je fans. Via social media en e-mail. Dan via je streamingkanalen. Want daar heb je dus eigenlijk alleen maar. Dat je nieuwe releases kan uh, uploaden. Dus ik hoop hè, dat je, als je dit hoort, dat je, je meer gaat focussen op het opbouwen van jouw fanbase. En daar bedoel ik dus mee op social media en op en je e-maillijst. Ga daar echt mee aan de slag. Probeer wat minder te... Je hebt een beperkte tijd en ook een beperkt budget waarschijnlijk. Om in je muziek te steken. Tijd en geld steek die zoveel mogelijk in de directere fanbase opbouw. En minder op bijvoorbeeld een enorme playlist, plugger... In te schakelen die heel veel geld kost. Of ja, je kunt heel veel geld besteden aan streaming kanalen. Om daar groot te worden natuurlijk. Maar ik denk dat voor jou als DIY muzikant het veel directer en fijner voelt. En je hebt veel meer controle erover om dit dus te doen via social media en e-mail. Hopelijk heeft het geïnspireerd. Als je veel meer wil leren... Over hoe je de juiste post kunt plaatsen. Dus wat kun je allemaal delen. Zodat je die betrokkenheid krijgt. En dus ook meer bereik. Als je wil leren over adverteren. Dus hoe je nieuwe mensen kunt bereiken. En zo je mensen dus in je je warme doelgroep te krijgen. Zo noem ik dat. Ja, check de FIRE training. De link vind je in de show notes. De FIRE training is een marketingcursus voor muzikanten. En daarin leer je in zes modules. Hoe je eigenlijk echt veel directere fanbase kunt opbouwen. Um, ik ga daar dus bewust niet in op streaming su- uh, services. Om precies deze redenen. Ik heb dit er niet in meegenomen. Ik vind het wel belangrijk dat je natuurlijk leert hoe je dus wel je fanbase weer stuurt naar je streaming kanalen. Dus dat je echte fans ook wel gaan meetellen in je streamings natuurlijk. Maar ik vind dat er een stap voor zit. Je moet je eigen fanbase opbouwen. En uh, heel veel succes daarmee. Doei doei! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij een vraag of opmerking? Wil je iets weten of juist jouw eigen ervaring of kennis delen? Ik nodig je door graag uit om een voice message achter te laten via de link in de show notes. En wie weet kom jij dan wel in de volgende podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Mis geen aflevering door je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. En je kunt me helpen nog meer muzikanten te helpen door het achterlaten van een review. De muziek die je nu hoort is van mijn eigen band, The Dirty Denims, en is het liedje 24-7-365. Wil je meer weten over OnLightning, over de fire training en community, of over deze podcast? Ga naar www.onLightning.nl. Doei!